0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Desde México, un oyente me comentaba sobre los conceptos de evaporación y ebullición. Recordemos que ambos procesos implican un cambio de fase o estado de líquido a gas. La ebullición implica el cambio de estado solo si se alcanza una cierta temperatura, conocida como temperatura de ebullición, que depende de la presión a diferencia de la evaporación, que sucede a cualquier temperatura, si bien la velocidad de evaporación aumenta con la temperatura. Por otro lado, la evaporación sucede solo en la superficie, cuando las moléculas más energéticas consiguen escapar de la atracción del resto de moléculas del líquido a la atmósfera. En cambio, la ebullición ocurre en todo el líquido. Se empiezan a formar burbujas, que no son más que vapor de agua, que al tener menor densidad que el líquido suben a la superficie y escapan a la atmósfera. Al estar la parte inferior en contacto con una fuente de calor, es esa parte la que adquiere la temperatura de ebullición antes y por eso vemos formarse burbujas antes en el fondo. La ebullición es un proceso brusco y repentino, mientras que la evaporación es un proceso paulatino y lento. Ambos procesos son endotérmicos porque se necesita energía para separar las moléculas del estado líquido al estado gaseoso. El episodio de hoy lo dedicamos a la temperatura. Concretamente veremos, primero, la temperatura. Segundo, la escala Celsius. Tercero, el cero absoluto y la escala Kelvin. Cuarto, tipos de termómetros. Quinto, construcción de un termómetro de líquido en vidrio. Sexto, propiedades del termómetro de líquido en vidrio. Todos estamos familiarizados con la temperatura. Los noticieros siempre tienen una sección del tiempo donde indican las temperaturas de tu país y también alguna vez hemos utilizado un termómetro para ver si tenemos fiebre. Pero, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física, y por tanto, medible con ayuda de un termómetro. La temperatura es una magnitud macroscópica del sistema. Se trata de un escalar y no un vector. Pero para entender su significado, necesitamos ayuda de la teoría cinético-molecular. Todos los átomos de la materia están en movimiento. Incluso en estado sólido, sus átomos, vibran con respecto a posiciones fijas. Así pues, las partículas que componen la materia se mueven, tienen diferentes velocidades y energías cinéticas. Lo interesante es que si calentamos el objeto, se observa que la velocidad de las partículas aumenta y su energía cinética aumenta. ¿Qué ocurre si ponemos un cubito de hielo en nuestra bebida favorita? Eventualmente el hielo desaparece, puesto que se ha derretido pasando del estado sólido al líquido. Durante el proceso, lo que ocurre es que el hielo absorbe energía de la bebida que está a temperatura mayor que el hielo. Esto se conoce como el principio cero de la termodinámica, que dice que cuando se ponen en contacto dos sistemas a diferentes temperaturas, hay una transferencia de energía, lo que comúnmente se denomina calor, desde el cuerpo de mayor al de menor temperatura hasta que se igualan las temperaturas. En ese momento deja de haber transferencia de energía y ambos sistemas tienen la misma temperatura. Podemos definir la temperatura como la medida de la energía cinética media de las moléculas de una sustancia. A mayor temperatura de un sistema, mayor es la energía cinética media de sus moléculas y, por tanto, mayor es la velocidad de las moléculas que componen el sistema una unidad de temperatura muy utilizada es el grado celsius cuyo símbolo es una c mayúscula y un cero de superíndice superior izquierdo y que leemos como grado celsius quizás los más mayores os suene el grado centígrado pero esta escala dejó de utilizarse en 1948. En la escala Celsius, el agua hierve a 100 grados Celsius, en condiciones estándar de presión, una atmósfera, y el hielo puro se funde a 0 grados Celsius. Dichas temperaturas se conocen como temperaturas de ebullición del agua y de fusión del hielo. Diferentes sustancias tienen diferentes puntos de ebullición y de fusión. Por ejemplo, el punto de ebullición del oxígeno es menos 183 grados Celsius. El punto de congelación del oro fundido es 1064 grados Celsius. El mercurio congela menos 39 grados Celsius y hierve a 357 grados Celsius. El alcohol congela menos 115 grados Celsius y hierve a 78 grados Celsius. Death Valley, en California, tiene el récord de la temperatura más cálida de Estados Unidos, alcanzando 134 grados Fahrenheit en 1913. Prospect Creek Camp, en Alaska, tiene el récord de la temperatura más fría de Estados Unidos, alcanzando menos 80 grados Fahrenheit en 1971. En 1953, se publicaba Fahrenheit 451, una novela distópica del escritor estadounidense Ray Bradbury. El título alude a la temperatura a la que arde el papel. En Estados Unidos utilizan grados Fahrenheit en lugar de grados Celsius. El símbolo de grados Fahrenheit es F mayúscula y un cero como superíndice a la izquierda. Y leemos grado Fahrenheit. Se puede convertir de una escala a otra. Para ello os propongo el siguiente ejercicio. Encontrar la fórmula de conversión entre grados Celsius y grados Fahrenheit sabiendo que 0 grados centígrados es igual a 32 grados Fahrenheit y 100 grados centígrados es igual a 212 grados Fahrenheit y que la ley de conversión es lineal. Pero ni los grados Celsius ni los grados Fahrenheit son las unidades en el sistema internacional. La unidad de temperatura en el sistema internacional es el Kelvin. Fijaros que el nombre ya no lleva asociado la palabra grado. El símbolo de Kelvin es una K mayúscula. El episodio anterior vimos cómo la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac me permiten introducir el 0 Kelvin igual a menos 273.15 grados Celsius. En el nivel de ICSI es suficiente la aproximación 0 Kelvin igual menos 273 grados Celsius. Lo interesante de esa temperatura es que las moléculas no se mueven y por tanto, su energía cinética de traslación es nula. Aunque las partículas no tienen movimiento de traslación, sí tienen movimientos de rotación y de vibración. Además, tienen energía potencial. Así, cero Kelvin se corresponde con la mínima energía que puede tener un sistema. El cero absoluto es imposible de alcanzar. Pero los científicos han logrado acercarse muchísimo. Por ejemplo, en 2003, el MIT logró enfriar gas de sodio a 450 pico Kelvin. Un pico Kelvin es la billonésima parte del Kelvin. La escala Kelvin no tiene valores negativos, solo positivos y el cero. Para pasar de grados Celsius a Kelvin, utilizamos la siguiente regla. C igual K menos 273. Por ejemplo, el agua congela a 0 grados Celsius, que se corresponde con 273 Kelvin, y hierve a 100 grados Celsius a presión atmosférica, lo que se corresponde con 373 Kelvin. Eduardo y Marta realizan el siguiente experimento. Eduardo introduce una mano en un cubo de agua caliente, mientras María introduce una mano en un cubo de agua helada. A continuación, ambos introducen la mano en un gran recipiente de agua a temperatura ambiente. Eduardo dice que el agua está fría, mientras que Marta dice que el agua está caliente. De esta experiencia, nos damos cuenta que el cuerpo humano no es precisamente un buen medidor de temperaturas. De hecho, en un mismo día, con una agradable temperatura, hay personas que pueden sentir más calor y otras más frío. Por eso, para medir temperaturas necesitamos de un instrumento conocido como termómetro. Pero, ¿cómo funcionan los termómetros? Todos los tipos de termómetro tienen algo en común. Utilizan una propiedad física que cambia con la temperatura. Estrictamente, el termómetro mide su propia temperatura, que obviamente es igual a la temperatura del cuerpo en contacto, puesto que se encuentran en equilibrio térmico. El termómetro más conocido es el de líquido en vidrio, que utiliza la propiedad de que el volumen del líquido se expande conforme aumenta la temperatura y puesto que la sección del tubo es fija, eso significa que la altura de la columna del líquido cambia con la temperatura. Otro tipo de termómetro es el termómetro termistor. Como su nombre indica, utiliza un termistor, que es un componente eléctrico cuya resistencia cambia con la temperatura. Los hay de dos tipos. NTC, Negative Temperature Coefficient, cuya resistencia disminuye conforme aumenta la temperatura. PTC, Positive Temperature Coefficient, cuya resistencia aumenta conforme aumenta la temperatura. Otro tipo de termómetro es el par termoeléctrico o termopar, el cual la diferencia de potencial cambia con la temperatura. Para ello, el termopar tiene en su interior dos cables, por ejemplo, uno de cobre y otro de constantán, y se unen entre ellos en dos extremos o juntas. La junta caliente se utiliza para medir la temperatura, mientras que la junta fría es la junta de referencia. Una diferencia de temperaturas entre ambas juntas produce una diferencia de potencial que a su vez produce una pequeña corriente eléctrica. La pantalla está calibrada para expresar la temperatura. Pero, ¿cómo podemos construir un termómetro de líquido en vidrio? Lo primero que necesitamos es un tubo de vidrio con un líquido en su interior. Los dos más comunes son de mercurio y de alcohol. Lo que necesitamos es calibrar el tubo, es decir, necesitamos de una escala de temperaturas. Para ello necesitamos dos puntos fijos, esto es, dos puntos de los cuales conocemos su temperatura el punto fijo inferior o punto de fusión del hielo, fijado a la temperatura a la cual el hielo puro se funde, pasando a estado líquido. Esa temperatura es de 0 grados Celsius. Para ello se introduce el tubo con el mercurio en un recipiente aislado con hielo puro a 0 grados Celsius. El nivel del mercurio empieza a bajar debido a la contracción que sufre pues cede energía a su entorno que está más frío. Cuando el mercurio alcanza la temperatura de su entorno, deja de bajar. En ese momento podemos marcar en el tubo la temperatura de 0 grados Celsius. El punto fijo superior, o punto de vaporización del agua, fijado a la temperatura a la cual el agua hierve, pasando a estado gaseoso. Esa temperatura es de 100 grados Celsius. Para ello, se introduce el tubo con el mercurio en un recipiente con agua hirviendo a 100 grados Celsius. El nivel del mercurio empieza a subir debido a la expansión que sufre, pues absorbe energía de su entorno que está más caliente. Cuando el mercurio alcanza la temperatura de su entorno, deja de subir. En ese momento podemos marcar en el tubo la temperatura de 100 grados Celsius. Una vez tenemos los dos puntos fijos, necesitamos marcar el resto de divisiones. En este caso es sencillo porque se utiliza una escala lineal. Esto significa que dividimos la distancia entre los dos puntos fijos en 100 partes iguales. De esa manera, cada parte representa un aumento de 1 grado Celsius. Pero ojo, no todos los termómetros tienen escalas lineales. En ese caso, la calibración requiere de más trabajo. Los termómetros con líquido en vidrio se basan en la propiedad de que los líquidos se expanden conforme aumenta la temperatura. Los dos más típicos son el de mercurio y el de alcohol, y tienen una serie de propiedades físicas. Veamos. Primero, sensibilidad, es decir, la mínima variación que es capaz de detectar el termómetro. Dos factores afectan la sensibilidad. Por un lado, el coeficiente de expansión del líquido utilizado, es decir, cada líquido se expande de diferente manera ante la misma variación de temperatura. Y por otro lado, el grosor del tubo, pues si el tubo es muy ancho, tendrá poca sensibilidad ya que subirá poco el líquido, mientras que si el tubo es muy estrecho, tendrá mucha sensibilidad, ya que subirá mucho el líquido. Así, un termómetro con mayor sensibilidad podrá detectar variaciones más pequeñas de temperatura. Por ejemplo, el termómetro clínico tiene una alta sensibilidad, ya que puede diferenciar 0.1 grados centígrados. Segundo, rango es la diferencia entre la máxima y la mínima temperatura que puede medir el termómetro. El mercurio congela menos 39 grados centígrados, mientras que el alcohol congela menos 115 grados centígrados. Así, para medir la temperatura en los lugares más fríos del planeta, no nos serviría el termómetro de mercurio, sino el de alcohol. En cambio, para temperaturas altas es mejor utilizar el de mercurio, ya que su punto de vaporización llega a más de 500 grados Celsius, dependiendo del tipo de alcohol utilizado, mientras que el mercurio hierve a 78 grados Celsius. Tercero, capacidad de respuesta. Mide la rapidez con la que el termómetro responde a un cambio de temperatura. La capacidad de respuesta depende del bulbo, es decir, la parte inferior del termómetro que contiene el mercurio o el alcohol. Cuanto mayor sea el bulbo, más tarda en responder el termómetro. Y también del grosor del vidrio que rodea el bulbo, puesto que cuanto más grueso, más tarda en responder el termómetro. Cuarto, linealidad. Es decir, si la propiedad física cambia linealmente o no con la temperatura. En el caso del volumen, así es, el volumen cambia linealmente con la temperatura. Esto hace que las divisiones sean todas iguales. No obstante, un termómetro de mercurio y otro de alcohol solo coinciden sus temperaturas en los puntos fijos, 0 grados Celsius y 100 grados Celsius, ya que precisamente se utilizaron para su construcción. Pero cualquier punto intermedio depende de la expansión del líquido y mercurio y alcohol tienen diferentes coeficientes de expansión, si bien en la práctica las diferencias son muy pequeñas para el rango de 0 a 100 grados Celsius. A continuación, comparemos un termopar con un termómetro de líquido en un vidrio. El termopar, primero, es más robusto y, por tanto, más difícil de romper. Segundo, mide un rango mayor de temperaturas Tercero, tiene una capacidad de respuesta mayor, es decir que el tiempo de espera desde que sucede el cambio de temperaturas hasta que el termómetro la detecta es muy pequeño. Y cuarto, se puede conectar a un circuito eléctrico o computadora, cosa que no permite el termómetro de líquido en vidrio. Veamos algunos ejercicios. Primero, indica cuál es la temperatura de A. Ebullición del agua en grados Celsius. 100. B. Ebullición del agua en Kelvin. 373. C. Cero absoluto en grados Celsius. Menos 273. D cero absoluto en Kelvin, cero. E. Fusión del hielo en grados Celsius, cero. F. Fusión del hielo en Kelvin, 273. Ejercicio número 2. Cada termómetro depende de una propiedad física que varía con la temperatura. ¿Qué propiedad se utiliza en cada uno de los siguientes termómetros? A. Termómetro de mercurio en vidrio. Volumen. B. Termómetro termistor. Resistencia. Ejercicio número 3. Dos bloques exactamente iguales están a diferente temperatura, siendo el bloque A más caliente que el bloque B. Apartado A. ¿Cómo se comparan los movimientos de partículas en cada bloque? En el bloque A, las partículas se mueven a mayor velocidad, ya que está a mayor temperatura. Apartado B. ¿En qué dirección se transfiere la energía térmica? De A a B, pues, de acuerdo al principio cero de la termodinámica, la transferencia de energía siempre es del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Apartado C. ¿Cuándo termina la transferencia de energía? cuando ambos cuerpos adquieren la misma temperatura. Ejercicio número 4. Un termómetro dispone de dos marcas, una del punto de hielo y otra del punto de vapor. Apartado A. ¿Cuál es la temperatura en la escala Celsius de cada punto? El punto de hielo está a 0 grados Celsius y el punto de vapor está a 100 grados Celsius. Apartado B. El termómetro tiene una regla colocada a su lado de forma que el punto de hielo está en la marca de 10 centímetros y el punto de vapor está en la marca de 30 centímetros. ¿Qué temperatura marcan los siguientes puntos? Primero, un punto A situado en la marca de 25 centímetros de la regla. Sabemos que una diferencia de 100 grados Celsius se corresponde con una diferencia de 20 centímetros. Es decir, que cada centímetro la temperatura sube 5 grados Celsius. Además, la marca de 10 centímetros se corresponde con 0 grados Celsius. De lo anterior encontramos la siguiente ley. T igual 5L menos 50 siendo L la marca en la regla, en centímetros, y T la temperatura en grados Celsius correspondiente. Ahora sustituyo L por 25 centímetros y obtenemos una temperatura de 75 grados Celsius. Segundo, un punto B situado en la marca de 15 centímetros de la regla. Utilizamos la regla anterior, T igual 5L menos 50, igual, 5 por 15 menos 50, igual, 25 grados Celsius. Tercero, un punto C situado en la marca de 0 centímetros. Utilizamos la regla anterior. T igual, 5L menos 50, igual, 5 por 0 menos 50, igual menos 50 grados celsius. Apartado C. Explica por qué el punto C no se podría medir con un termómetro de mercurio. La respuesta es que el mercurio congela a menos 39 grados celsius. Ejercicio número 5 y último. Dado un termómetro de líquido en vidrio, apartado A, ¿Cómo podemos aumentar la sensibilidad? Con un tubo más delgado. Apartado B. ¿Cómo podemos aumentar la capacidad de respuesta? Con un bulbo más pequeño o con un bulbo con un vidrio más delgado. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.